0: Og en uge begynder en ny del af cykelsæsonen, når årets første Grand Tour skydes i gang. Der er naturligvis tale om Giro detaljer, men den aktuelle podcast om dette års udgave den af det italienske den må du lige vente med et par dage nu. I øjeblikket der bliver det tid til at tage de nostalgiske briller på og rejse tilbage til slutningen af 70'erne og begyndelsen af 80'erne. Velkommen ombord i tidsmaskinen, der fører sig af mig, Jakob Stalin, med Lars B. Jørgensen som sideordnet styrmand. Også velkommen til dig. Mange tak. Og guide på rejsen tilbage i tiden, det er Per Bawsager, der kørte Giroen øh, fire gange tilbage i slutningen af 70'erne og begyndelsen af 80'erne. Du nåede også en Vuelta og en tur. Stor velkommen til dig, Per. Tak. Per, du har beholdt din, øh, din kærlighed til det italienske, siden du importerer øh, Castelli øh, cykeltøj i dag. Du øh, følger cykelsporten tæt, også som kommentator på Eurosport. Fortæl os lige, hvorfor blev det lige Italien, der ramte dig dengang?
1: Den første... Sådan en alvorlig øh, forelskelse i italiens cykelsport, den, øh, den øh, fik jeg der jeg var i, øh, i Nørrebro bio og se Jørgen Letts øh, stjernerne og vandvægerne.
0: Den kom i 74 eller sådan noget, den Ja, jo,
1: den, øh, filmen var i 74, og løbet var jo 73-udgaven. Den var jeg derinde og se sammen med min øh, gode ven Ole Redsted, som jeg jo kørt øh, på Junilandsholdet sammen med, og... Øh, den var, det, var, det var for mig, det var den, den, den store jordrystelse, det var at se den film, og se øh, hele øh, miljøet omkring øh, Xion, og, og øh, altså alting, det var, det var øh, altså, smukt og lirens, altså, alt det der, man som, øh, som dreng havde drømt om, for jeg har jo altid været en, øh, øh, fra jeg startede der, faktisk allerede inden jeg startede, selv med at køre, det gjorde jeg da 11 år, interesserede mig for professionel cykelsport og, og øh, der var en kiosk i Roskilde hvor jeg øh, som jeg fik til at bestille øh, øh, udenlandske cykelblade og som jeg købte for mine øh, penge jeg tjente som mælkedreng og øh, det var ikke noget der fandtes i det danske kiosk, i hvert fald ikke på landet eller i provinsbyerne dengang, muligvis på Hovedbanegården, men, øh, <laughs> men øh, jeg fik øh, den her kiosk til at tage, tage to øh, franske magasiner hjem, som jeg så tog bussen op og, og hentede, øh, når, de, når de kom der hver måned, og, øh, og fulgte med i, øh, i øh, øh, ja, ikke bare Giudice øh, Alia, men i professionel tølsport i hele taget, og, øh, og, og, og fandt jo også der øh, min helte, som, som jeg så jo genså i, øh, i Jørgen Leds film. Altså, og I skal tænke på den gang, der var der jo ikke noget, der hedder cykelløb i fjernsynet. Jeg tror, jeg havde set et eller andet. Et enkelt VM havde der vist været nogle dårligere billeder fra, men, men ellers var der jo kun det, som især Jørgen Barholm skrev i BT, og så de udenlandske magasiner.
2: Og nogle grønne, sort-hvide billeder, øh, ja. ofte som akkompendement, ak- ak- ikke? Jo. Øh, men det blev der, så også, der blev også sat farver på i, i Jørgen Lets film, ikke?
1: Der kom farver på, og der kom jo også bevægelse på. Altså, øh, jeg havde jo på det tidspunkt, altså jeg var jo som alle andre drenge, der er interesseret for cykelløb, en kæmpe fan af Eddie Mærks Og øh, jeg havde kun set stille billeder, altså døde billeder af ham. Ikke? Øh, og så lige pludselig se den der karakteristiske, øh, rytmiske hukken der, han havde, når han, når han trådte igennem. Det var jo sådan en helt ny øh, dimension at til billedet klar. af ham.
2: Men det er jo også, også en tid øh, og et, øh, en verdensopfattelse, som er enormt præget af øh, mystik øh, og, og gådefuldhed, netop fordi den er så uoplyst også på mange måder, øh, på en god måde, synes jeg. Øh, altså fordi at i dag så er alt eksploderet i alle ender og kanter, men i og med, at der var så mange uoplyste hjørner, Men så åbner det jo for nogle, altså fantasien spillerum, ikke? Myter fik lov til at leve. Og myter får lov at opstå og leve, kan man sige, i i, i længere tid. Også ens egne, hvad skal man sige, vilfarelser eller eller fantasier.
1: Bestemt, altså det var en vigtig del af det dengang, og... Øh, altså for mig, øh, som altid har været lidt, øh, hvad skal vi sige, lidt af en drømmer og også lidt, øh, altså en romantiker, øh, betød det utrolig meget, at det der, øh, alt mystikken og, og alt det, der kun anedes, hvor man så selv kunne fantasere så videre til, til øh, alle mulige ting om de her rytter om, om løbende og om hvordan hvordan det må være at køre i de her bjerge og, og alle de ting der. Øh, det, det er helt klart, at, at uoplystheden den bidrog jo til at bevare den, øh, altså den romantiske forestilling.
2: Mm, men det var jo også, fordi c- den måde cykelløb blev transmitteret på, var jo faktisk ofte via en mundtlig overlevering. Det var ofte via radioreportager, fordi der ikke var tv-udstyr, det, al, al den der teknik. Og logistik øh, fandtes simpelthen ikke sådan op igennem 50'erne og 60'erne. Så derfor så var de, øh, de, de ting, man hørte om cykelløb, var, var ofte mundtlige overleveringer, og det var jo øh, stærkt farvet, ofte meget subjektive ofte meget maleriske, kulørte reportager, der, skulle, der selvfølgelig skulle fastholde lytteren. Det var ikke, det var ikke bare, øh, at ja, øh, øh, Dornie har 23 sekunders forspring ned til feltet nu, eller, eller, eller den slags ting. Altså, det, var, det var en stor øh, og himmelvælvende palet.
1: Ja, det var det, og øh, altså på det, det tidspunkt, jeg øh, talte om lige før, og der havde jeg jo ikke engang nogensinde hørt en en radioreportage, en transmission, der dækkede cykeløb.
2: Nej, det var mest de latinske lande. Det, det er, var der de latinske
1: lande, og jeg kan huske, at første gang, jeg nogensinde hørte en radioreportage, det var i 1976, hvor øh, jeg har været 19 år, og var i Frankrig, i øh, sommerferien, fordi jeg ville øh, simpelthen ned og se øh, et par etapper i turen, og så kørte jeg afsted der med cyklen bagi, og... og, og kørte jo op og ned af Galibier og Alp og alle de der historiske stigninger, og så var jeg nede og se etappen der på Pytte Domme. Og, og jeg kan huske, at jeg kørte deroppe i, der i Franka, deroppe ved, ved Trier og deroppe ved, ved hjørnet, der ved Luxembourg, at, at der var de i Alberne, og, og der fik jeg så fat i en kanal, hvor, hvor der var transmission Æh, og det var på fransk, altså, jeg har jo ikke lært fransk, men, men de der cykelblade øh, og en ordbog havde jeg gjort, at jeg forstod cykelfransk. Så altså, jeg havde lært mig at læse artikler øh, om cykelløb øh, med, med, med de hjemlige studier der, så jeg forstod sådan nogenlunde, øh, øh, hvad der var, der blev transporteret. Det, var, altså, det gjorde voldsomt indtryk på mig at høre, øh, altså det var jo nærmest som at sidde midt i feltet,
0: synes jeg på mm. det tidspunkt. Mm. Men, men Per, øh, der i 76 det, det er jo så ret kort tid før, at du faktisk øh, Får kontrakt der, der sker noget i 77 Er det ikke rigtigt, at du bliver kontaktet øh, Af Nogle israelere der gerne vil have dig til at køre og, altså, Det er jo også en, en, en ret vild historie
1: Hvordan at det kunne foregå dengang Ja, øh, ja det lyder ikke sådan
0: så organiseret
1: øh, Altså jeg havde været der i 76 øh, Inden øh, Pilgrimsfæren Til turen der havde jeg jo været med Jørgen Markusen, som, som havde kørt nogle sæsoner for en uh, uh, italiensk uh, amatørklub i Como. Og så var han så lige uh, flyttet fra Como til, til, ikke flyttet, men kørt en del af sæsonen. Uh, han skiftede fra Como til uh, SC Lucese i Luca. Og det var jo så også starten på hele det her. Uh, eventyr med alle danskerne til, uh, der, der nu uh, gennem siderne har, er kommet dernede og, og, og stadigvæk gør det uh, og det var jo uh, den legendariske Cigli Poli, altså cykelbutikken dernede på Piazza Santa Maria i Luca, som uh, stod for den klub, og, og der havde Jørgen så kørt en sæson og, uh, og så havde han så set at jeg havde kørt stærkt i uh, bjerge som junior og, og, og han var jo den eneste dansker der sådan var rigtig god i bjerge og så synes han, at Italien var lige mig, og så inviterede han mig med der i foråret, 76, hvor vi kørte nogle løb, og øh, det havde vi meget succes med. Han valgte en klassiker, og, og jeg kom på potet i alle de løb, jeg kørte. Og der var jo kun øh, 19, 19 år. Og så øh, tog vi hjem og kørte sæsonen herhjemme, og kørte nogle etapeløb i udlandet og på landsholdet, og så næste Vinter kørte jeg 6 løb ned i Andverden med Hans-Henrik Ørsted som marker, amatør, 6 løb. Og så midt under en jag, jagt, der kom uh, uh, legenden Charles Wilken, som var uh, folk uh, fra min tid, husker ham uh, tydeligt. Han var uh, en uh, sådan cykelleder, der der især beskæftigede sig med Belgien, arrangerede ture til Belgien med... Uh, så fik han nogle startpenge, og fik nogle rytter med, og så havde han en lille business kørende der, og, og så videre. Men han var altså hernede til 6. løbet, og så midt under teamjagten, jeg tror det var tredje aften, så ville han have, at jeg skulle komme ned af banen, altså mindst, der var teamjagt, <laughs> Og det ville jeg jo ikke, fordi uh, jeg kørte jo der med Ørsted, og vi, vi lå jo, jeg ikke husker, hvad vi lå, men vi lå vel sådan i top tre, eller noget der. Og uh, da jagten så var slut, så kan man så farne hen, og, og næsten hiv med af cyklen, og, og sagde, at jeg skulle udgå, og jeg skulle til Italien. Jeg sagde, at jeg ikke kørt cykelløb her. Og så kom øh, øh, ham der, den sportslige leder af, af Anverben der og sagde, hvad, hvad sker der? Æh, han, han, han udgår, og han skal til Italien, skal være professionel, siger Charles så. Og jeg, jeg var fuldstændig rundt på gulven. Jeg stod der, øh, og, og, og badede i sved, og i, øh, i silketrøj, og, og uldbukser. <laughs> det endte altså med, at jeg jeg blev taget ud af løbet, fordi hvis der er noget en bælg, jeg forstår, så er det jo, at at det er vigtigt at blive professionel. Især professionel cykelhjulter. Så så det endte med, at Charles kørte mig til til, ikke engang til lufthavnen, men til stationen i Bruxelles, og så blev jeg sat på tog til Milano, og og, så kørte det hele natten der, og så skiftede jeg tog, og så kørte jeg til Gardasøen til Desenzano, hvor Jørgen Markusen, som jo også mellem var blevet professionel, han kørte for et hold, der hed øh, Vibor, med øh, Franco Bittosi som kaptajn. Og øh, de var i træningslejre ved, ved Desenzano i øh, Garda. Og, og, og der havde, var det så arrangeret, at jeg skulle komme til, og så kørte Jørgen mig til øh, holdspræsentation i Vicenza. Med det her nye hold, som jeg skulle køre for, der hed øh, Celle Royal, med Marino Basso som ikke øh, der, som mm. holdkaptajn. Og, og det vil sige, at...
0: Øh, så det var der, du mødte dem første gang?
1: Ja, yep, det mødte jeg dem første gang, og der skrev jeg <laughs> kontrakt. Det, og det var altså sådan noget øh, øh, 16 timer efter, jeg sad og kørte teamjagt i, øh, i amatørseksers løb op i, og du, op og i anden og, og, du, og du var
2: virkelig ikke særlig gammel? Altså. Nej, jeg var 20 år. Ja. Det er jo øh, hvad er, du når, når, altså, det, det er jo ret surrealistisk øh, koldbøtte altså, at være ude for, sådan i den alder, tænker jeg. Jamen,
1: mine forældre fik også et chok, de vidste jo ikke, at jeg øh, <laughs> <at,
0: laughs> var taget dernede. <laughs> du måtte ringe hjem og sige, nu skal I høre. <laughs> ja, jeg er flyttet. <laughs> Sig mig lige, hvad, 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 hvad gav sådan en kontrakt øh, dengang? 20 år gammel, øh, ubeskrevet blad fra Danmark. Det var, altså
1: dengang, det var jo fuldstændig latterligt i, i de år der, det var jo, jeg kan, jeg kan faktisk ikke huske hvad kontrakten var, men jeg tænker at det har været 6-7.000 kroner om måneden eller sådan noget. Ja. Altså, men det var jo ikke bare fordi man var 20 år fra Danmark. Det var sådan meget almindeligt for for, for sådan, altså hjælperytter, ikke? Ja. Sel, selv, selv de store navne fik jeg ikke, altså set med nutidens øjne var det jo også blive løb man fik for det men, men Men altså Det var sgu ikke noget jeg tænkte over det var, det var passionen der drev værket
0: Og så fik du jo så chancen For at komme til, for, til, til Giroen ja. øh, Og til Italien Og til Italien ja. Ja. Øh, Lævede det så op til Forventningerne, til drømmene Til de romantiske forestillinger om hvordan, hvad, hvad Giroen den var Eller er ja.
1: Ja, det... Det, det, det synes, må være at blive kastet
0: for, for, for løverne, altså...
1: Det, det var at blive, jeg, jeg udgik også af den, øh, af den shive øh, øh, nedslidt og, og færdig. Altså, det var for hård kost. Til, jeg var ikke klar til det, simpelthen. Altså, de tapperne var også... De var lange dengang, ikke? Og øh, det, det var for mange dage, for mange timer til at øh, til, til, til det, jeg var klædt på til. Altså, jeg, jeg kom jo lige fra... Nærmest lige fra juniorklassen. Men øh, jo, men jeg synes, at øh, altså oplevelsen og, og miljøet, altså de forskninger, jeg havde gjort men de, 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 de blev opfyldt. Alting var som... som
2: øh... så, så det var ikke at blive flået ud af magien fra biografens magiske mørke? Nej, og så. det var
1: det ikke. Det var det ikke. Og, øh, det er ikke ret længe siden, jeg... Jeg forord til en bog om de uh, detaljer, hvor jeg netop, uh, da jeg skulle skrive det, så jeg prøvede at tænke på, hvordan jeg oplevede de der ting dengang. Og, og jeg oplevede netop, som jeg skrev der, i det her forår, at hvordan, hvad det var, der betog mig sådan med den der Jørgen Leth-film, det var, at alt landskabet var smukkere cyklerne var smukkere,
0: øh, pigerne <laughs> ja. på toget var
1: smukkere, altså alt var, var et, et eventyr landsbillede. glansbillede. Oh, yeah. Og, øh, og da, da jeg så stod der, så var landskabet smukkere, og cyklerne var smukkere, og pigerne var smukkere, og Edith og, og øh, altså Eddie Merck, så Roger de Flaming og Francesco Moser var lige så lerens i virkeligheden, som, som, som jeg nogensinde havde. Uh, set dem være i, uh, i min forskning og på de billeder, jeg set af dem.
0: Ja.
2: Men det sjove er jo faktisk også, at uh, det tror jeg også er en hel del af den italienske cykelforståelse, og det er også den, uh, i, 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 meget lange, i mange, mange år og mange, mange årtier uh, har Italien i hvert fald været, uh, italiensk cykelsport jo været det land, uh, det, det, jeg har også selv en, en ram af den hud der med, at, at, at det er jo bare lige det mere, liget. Øh, altså, der er bare mere ræs over de uh, italienske rytter. Der, der, uh, det, 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 er, det er cyklerne, det er kulturen, det er måden at klæde sig på, det er måden at se ud på, det er, altså det er hele, hele pakken, så at sige, der bare sådan... Uh, er lidt, I dag er grænserne selvfølgelig mere udflydende, ja, ja. men dengang var det, var det, var det måske tydeligere skåret skor, uh, op, men jeg kan da huske, Altså op igennem 80'erne og 90'erne, hvor jeg selv for alvor begyndte at skrue op for, for interessen. Hvor der, altså, man, selvom der var også var bestemt var fede, øh, ikke mindst franske ryttere eller, eller en mand som Laurent Fignon, og for den sags skyld Bernhardt, så, så, så må jeg da sige, at, at italienerne havde bare øh, det mere øh, x-faktor på en eller anden måde. I hvert fald ud fra den, den æst, strengt æstetiske betragtning.
1: Jamen, jeg er fuldstændig enig, og jeg synes jo, at øh, øh, altså selv havde en afstikker et år til Belgien, øh, og, og kom jo også til at køre øh, løb i andre lande i Italien, selvfølgelig øh, som professionel. Men jeg bevarede den øh, øh, holdning, eller den, øh, altså det indtryk, at, at Italien var bare mere lækkert. Altså det er mere Lidt ligesom i dag med, med Instagram med filtre og sådan noget, at, at, at alt det andet, det var virkeligheden, og Italien, det er forskyndet med, med, med sådan nogle filtre, som gør, at det hele det bare mere, mere lækkert, mere
2: æstetisk. Men det er jo også helt, helt, helt ude i er det jo ikke, fordi det er jo en, det er jo en stor del af den, en, en italiensk guldalder, hvis man kan sige, eller et afsæt i en italiensk guldalder også, Og der tænker jeg ikke bare cykelsportsligt, men jeg tænker også på kulturhistorisk. Jeg tænker på design, kunst, kultur op igennem igennem 60'erne og 70'erne, hvor hvor mange lag i det italienske samfund sprudler med en enorm kreativitet, elegance og aristokrati men også ynde og forfinethed og alt sådan noget, altså det sofistikerede. Hos fodboldspillerne taler man om la bella figura, og man søger det det smukke, det søde og det det lækre i livet. Og det det, det er trods alt noget andet end, end den eksempelvis den belgiske cykelsport, som, som fra et mærks
0: der er god smug, det kan være se, så er det jo mere kartoffelbønder. Altså. Mm. Du havde, du, du siger jo, at du, var jo, du havde jo en afstikker ved Belgien, men det ramte dig ikke på samme måde. Hvad var det der, øh, fordi at cykelhistorien er jo stor i Belgien? Men, men hvad var det der gjorde, at det så, øh, at det, det ikke på samme måde fangede dig som Italien? Hvis det er en rigtig udlægning.
1: Uh, den er delvis rigtig. Altså, jeg vil ikke sige, at Belgien ikke fanget mig, fordi uh, Belgiens cykelhistorie og Belgiens cykelforståelse, uh, uh, vil jeg sige, man kan jo ikke lade være at være fanget af den, hvis man ellers uh, beskæftiger sig med cykling. Selvfølgelig er man det. Det er bare på en anden måde, altså, fordi det er jo som Lars siger, det er jo kartoffelbønder. <laughs> og uh, uh, skønheden er der jo ikke. Uh, altså, man kan sige, at der er en skønhed i, i, i løbende anatomi og i, i, i historien, men, men der er jo ikke nogen æstetik øh, i, i, i Belgisk cykling, som der er i italiensk cykling. Men jeg vil sige, at min oplevelse med de mange år, jeg har beskæftiget med, med, med den her sport, der vil jeg alligevel sige, at, at Belgien og Italien de har en vigtig ting til fælles, og det er, at det er de to lande, hvor, hvor den fuldstændig menige mand, der ikke selv har kørt cykeløb eller, eller, eller har sønner, der gør det, og, 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 og koner for den sags skyld, de forstår cykling, de ja. forstår, hvad det går ud på, og, altså væsentligt mere end mange af dem, der tror, de er eksperter herhjemme. <laughs> og øh, øh, lige sådan med, øh, hvad, hvad en cykelrytters behov er. Mm. Altså det der med i Belgien, man kunne... Der var et eller andet, man kom ud til et kermesløb i Sottsjeghem, eller et eller andet sted ude i en pløremark i Vestflanderen. <laughs> og, og man bare sådan kan parkere, gå ind og banke på en villa, og spørge om man må klæde om her. Mm. Og, og det må man gerne. Og så, øh, altså, jeg har da tit været ude for, at, at det var øh, husets master bedroom der blev stillet til rådighed til man kunne øh, klæde om der, køre ud til løbet. Og så når man kom tilbage og havde kørt sine kilometer km øh, i, øh, i Slaghjælp og 15 sekundmeter, så havde øh, mor lige øh, bagt en kage i mellemtiden der, fordi at, øh, det tænkte hun, der trængte man nok til efter sådan en hårdt sygeløb. <laughs> og øh, og det, er jo, det er jo verdensklasse og sådan noget. Og øh, i Italien, altså hvis øh, nu der på, øh, vi boede øh, på et meget. Øh, i cykelkredset berømt, øh, hvad kan man kalde det, pensionat hotel, der hedder Meleki, nede i Luka. Og når, når Max og jeg, vi gik til, øh, over til, til købmanden, og skulle købe lidt ind der, så, så selvom der stod en kø, af, af koner, der også skulle handle, så sagde de, lad cykelrytterne komme frem, det er ikke godt for cykelrytter at stå op. Altså det ved sådan en almindelig kone, nede i Luka, eller, eller i hele Italien, de ved sådan nogle ting, mm. at det skal ikke stå op, og så fik man lov at komme frem der, og så øh, betalte vi og, 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 og gik hjem. Og vi tænkte, det ville være fuldstændig utænkeligt andre steder jo.
0: Ja, øh, det er rigtigt. Øh, du, du, har jo, du har jo kørt for, for forskellige kaptajner i, øh, i, øh, i Giron. Øh, den første, det var det, som du lige nævnte, det var Basso. Han var lidt en, øh, en speciel øh, karakter. Er det ikke korrekt at, at fremstille det sådan? Og, han var en. Jeg vil skærpe den til at sige en,
1: en vanskelig karakter. <laughs> han, var, han var en mand, der var meget svær at gøre tilpas, altså et kæmpe ego, øh, som man jo ofte ser hos de der allerbedste sprinter. Det er jo sådan en, en særlig, der findes selvfølgelig undtagelser, men man, man, vi har set det tit i historien, at, at de der rigtige altså allerbedste sprinter, der, der er virkelig meget ego og meget testosteron. Og og han var bare ond i sulet, når ikke det gik hans vej, og og gjorde det til et helvede at være på holdet. Og og, det var jo sådan i alle mulige sammenhæng. Det var også, hvis vi bare sad på hotellet et etabløb og spiste, og så der kom noget mad ind, han ikke lige syntes var var ok, hvis ikke bøffen var den kvalitet, han forventede, eller stik, som han ville have det. Så kunne jeg jo finde på at bare tage tallerkenen og kylde ned i gulvet og sådan nogle ting der, og, og råbe og skrige og, og lave scener. Det var ikke særlig behageligt.
0: Nej, øh, men, øh, men, men var, det sådan, var det karakteristisk for kaptajner, at der var en, altså et meget stærkt sådan hierarki om, om, om en kaptajn på et hold, eller hvordan? Ja, det var der. Ja. Også meget mere end i dag? Meget mere end i dag. Hvor, altså, hvordan kom det til udtryk?
1: Jamen, altså, det kom jo til udtryk øh, øh, ved, at, 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 at han var jo var udnævnt til kaptajen. Altså Der var jo en, der var kaptajen på, på et hold. Altså, Basso var det på vores hold, og øh, Francesco Moser var det på Sanson, og Félix Monte var det på Bianchi osv. Så så der var ingen nogen, der var tvivl om. Og, og der lå det jo ikke nogen kort, at, at man også godt selv kunne prøve at, at vinde cykelløb. Selvfølgelig skete der, der kom nogle udbrud af sted, hvor, hvor ikke kaptajnerne var, og, og, og så øh, var der en, der var hjælperytter som vandt, men, 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 men den, den måde at opbygge øh, hierarkiet på, øh, er jo også en del af forklaringen på, at, at, øh, at der dengang var ryttere, der vandt øh, 40-50 løb om året. Mm. Øh, fordi der... Der var jo ikke andre fra det pukkede hold der vandt.
0: Nej. Efter den her oplevelse med med Basso, så så skifter du jo du hold. De kontrakter der bliver lavet er det hvor langt hvor strakt er de sig? Var det altid for en sæson eller nærmest kortere end en sæson?
1: Nej, jeg har aldrig været med til kortere end en sæson, men altså jeg har været med til et et, I 78, der, der jeg kom til Belgien, faktisk at starte for, for et hold, som så vi ikke med at køre for. Eller, det var kun mig, der der var jeg ikke sammen med Max, øh, øh, altså Jørgen Markusen, øh, til dem, der ikke lige kender hans kildnavn hmm, yeah. Men øh, jeg startede for et hold, der hed Sopers Søvs, og øh, det gik øh, simpelthen Rabundus allerede inden øh, Milano og Remo. Ja, det var tidligt. <laughs> det var tidligt på sæsonen. Og så var det, at, at Max, øh, kørte jo for Avia, som også var i Belgien. Og så fik han mig så over der på, på, øh, på, på, på det hold, og så kørte jeg sæsonen faget der. Men, men øh, altså, et års kontrakt var meget normalt, øh, hvis ikke man var øh, kaptajn. Altså, jeg tror nok, at, at Moser, han måske havde to- og tre års kontrakter med Sandsen på det tidspunkt. Mm. Men
2: <coughs> man har ofte alligevel et indtryk af, at der, at der, der herskede sådan nogle, uh, udover at der var det der hierarki, så var der også sådan lidt uh, feudale forhold uh, for, for mange af, af de rytter, som, som egentlig blev betegnet som, som hjælperytter. Uh, uh, Jeg ja, har indtryk af, at lønnen heller ikke måske uh, faldt til tiden uh, sådan som, som en, en den helt stringente punktlighed og sådan noget. så noget, så, 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 så det var vel det var vel også stadigvæk sådan en vist der var en vis af wild west kultur over, over sportens i, i de år, selvom det var en, en professionel sportskreat, hvad der jo i sig selv ikke var normen alle steder i i, i, i eliteidræt.
1: Altså det mest professionelle jeg kan komme i tanke om fra den tid, det var der stod professionelt på ens licens. Ellers var rejsen jo totalt wild west. Men, men, men jeg elskede det, altså, og det gør jeg stadigvæk. Jeg synes, det var en fantastisk tid. Den der, der var forbundet med en kæmpe frihed jo, i forhold til, hvad, hvad rytterne de oplever i dag. Der var jo ikke nogen, der der blandede sig i, i, i ens træning, eller hvor man tog hen og trænede, eller altså hvor man var, øh, og hvad man lavede, bare man kom til det mm. øh, Når man, bare man mødte ind der, hvor man havde fået ud, at møde ind, så øh, mm. selvfølgelig, hvis nu man kørt meget dårligt, vil man måske blive kaldt til samtale, og det spurgt om, hvordan man trænede, mm. og sådan nogle ting. Ikke?
2: Ja, men det, det er jo meget sjovt, det du siger, fordi jeg tror... Øh, jeg tror faktisk, selv, selv vores meget vidende og velinformerede lyttere måske kan, kan have lidt svært ved at forestille sig et tidspillet, som ikke handlede om airconditionerede teambusser. Og, og, og altså, hvordan, hvordan sporten i virkeligheden, hvilket hjul den egentlig kørte på, ikke? Altså, hvor, hvor, hvor forholdsvis primitivt det var. Fordi det kan, det kan være svært at forestille sig, at, 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 at verden har, har set at, så, øh, så ek, ekstremt anderledes ud, øh, sådan bare inden for en, øh, en håndgribelig årrække, hvilket jeg synes, det, det, med den øh, relativt øh, lave alder, jeg trods alt har, <laughs> øh, nej, før, der, der, der midt i 70'erne, så at verden har, altså, har været øh, sådan, øh, meget mere løs i struktur eller en, en cykelsportsverden, som har været meget mere løs i strukturen, ikke? og øh, 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 lidt fra hånden og i munden og lasse se færre. Og som du siger, øh, hvis man mødte op øh, og øh, så var i form, så, så var alt jo sådan set øh, i orden. Øhm, og så var den ikke så meget længere. nej og øh, der var sgu ikke nogen... Øh, altså når man skulle se cykelrøb,
1: så øh, de fleste cykelrøb, der mødte man simpelthen op på... Altså vi nu tager i... Øh, der er kørt for Inausbranden med Barsalina som kaptein der var det jo David de Farver der var øh, sportsdirektør. og øh, italiensk legende. Der, der mødte man bare op øh, på hans adresse i Novo Lento ved Gardasøen. og øh, så holdt bilerne der, og så blev der læsede cykler på, på taget, og så kørte man i de biler, der nu skulle til, det antal biler, der skulle til, kørte man ud til, til de der. Øh, Jamen, vi, de hed jo klassikere, altså de der regioner, altså Gio de, de la Toscana, og, mm. og Gio de Lazio og alt det der, der var det var næsten hver søndag, der var sådan et, et, et regional klassiker på, på 270 km. kilometer. <laughs> og øh, og altså, der kørte man fandme med, altså et af italiens alder, og hårdeste løb dengang, var Trofeo Marteotti nede i, i Pescara. Mm. Der kørte man jo fra Nouvellandos, og Pescara i bilen, i august måned i, og der var ikke der måtte man der var ikke i sine og man må engang, gang vinduerne ned eller få, øh, åben øh, for luft øh, dyserne, dyserne, fordi så var der nogen der ville funde i halsen og blive syge, så man sad der man sad der i øh, altså der var jo fandme øh, hvad er der 700 ja, km, dernede ikke, liter, derned, ja. ikke? Øh, i sådan en hede der og igennem arveninerne og og, og jamen, det var bare afsted. Lørdag morgen ikke Så var man fremme Over middag Fik uh, lidt uh, prosciutto Og en risotto Og så ud og gør ben Og uh, jeg ja, så du bare ved nu næste dag ja, Og så og... hjem igen
0: Ja, fordi i dag, i dag øh, folk der har været til, til store cykelløb, eller har set øh, på Danmark rundt tæt på, og sådan noget, de ved jo, at, at de store hold de kommer med de store busser, og så, så kommer rytterne ud, øh, især i turen, der er det jo blevet nærmest øh, normen, at man kommer ud øh, fem minutter før tid, og så, øh, og så bliver eskorteret op til, til startlinjen. Hvordan, Hvordan, dengang, den, øh, undskyld, jeg skal bare lige sige, at dengang der har det jo været med øh, en parasol ude foran bilen, og et par klapstole, og... Øh,
1: jeg skulle aldrig have set, hverken klapstol eller parasol.
0: <laughs> jeg tænker på... Øh,
2: jeg tænker på... Øh, nu, nu, der, har været, der har jo været professionelle ryttere ude, øh, før jeg er for eksempel Måns Frej og Leif Mortensen. Men I må, næsten have følt, jeg, I må alligevel have følt en smule som øh, pionerer og opdagelsesrejsende. Øh, der er Max. Det gjorde vi. Der er Det gjorde vi.
1: Altså... Nu altså, vi, vi var jo, vil jeg sige, heldige at øh, øh, have hinanden. Altså, altså, altså vi var så. Vi kom så godt ud af det med hinanden. Og, og øh, altså, det jo også hængt videre, altså vi taler stadigvæk sammen flere gange om ugen, Og øh, altså det, det er jo et held, og når man kun er to, at man så også er to, der, der finder så godt ud af det sammen, mm. og at vi også formå at få den. Men glæde er sådan, så vi også de fleste årene kørt på det samme hold. De fleste af de år, jeg har kørt, men fordi Max kørte jo til langt op i, jeg tror han var 37, da han stoppede. Ikke? Så han kørte jo øh, væsentligt flere år. Men øh, vi øh, følte os som øh, pionerer og, og en slags øh, opdagelsesrejse, og det var en... Altså, den del af det var noget, vi satte meget pris på. Det kunne, vi kunne godt lide det der øh, valkabundt liv. Mm. Og, og det der, også at det var så, så frit, at man kunne gøre, hvad man ville. Altså, det var jo ikke, fordi vi, vi trænede øh, passivt vores træning, og kunne godt lide at træne, og træne hårdt og alt det der. Man, men, men det, at man selv valgte, om man drejede højre eller venstre, om man kørte syv eller fem halv time, og hvad man spiste bagefter, og man ikke skulle indrapportere noget, det var noget, der vi godt kunne lide.
2: Man kan vel også sige, at alternativet til den tilværelse havde været, at I var blevet kleinsmed eller, eller assistent hjemme i Danmark, og så, og så ellers skulle træne for at holde jer kørende i A-klassen, ikke?
1: Jo. Og altså, vi, vi var begge to øh, øh, sådan lidt eventyr i. I bund og grund. Og, og begge to øh, var vi lige begejstrede for Italien, så ja, jeg vil sige, der var ikke så meget at sig på, øh, selvom det var ikke skortet på advarsler hjemmefra.
2: <laughs> Når man så øh, går i gang med sådan, nu skal vi også huske at holde lidt fokus på det her Gio detaljer øh, som, som du så også stifter bekendtskab med. Øh, hvad er detaljer for en begivenhed at køre rundt i? Altså, jeg har, når, når man læser... En af de ting, man, man, man kan læse, det er jo, at uh, i hvert fald for, i, i, de, i, de, i den store tid, hvis man kan kalde, og det vil jeg godt kalde den uh, eb, ære, du har kørt uh, detaljer i, det er jo, at man, man kommer rundt og ser the very idea of uh, it, uh, Italia, som, uh, som jeg tror, det er uh, uh, Herbie Sykes skriver i sin, i sin bog om... Uh, om løbet Altså det er At man får foldet Italien ud Sådan i, sin, i, i alle sine farver
1: Ja, jeg, hvad er dit spørgsmål?
2: <laughs> ja, altså hvad, hvordan, hvordan, oplever, har, hvordan oplevede du øh, at, at køre øh, Geo Hvordan det, det har også været en måde At få set Italien på Og øh, få foldet Italien ud Kan man sige Ja fra nord til syd, og omvendt.
1: Det var det. Øhm, men som jeg husker der var det ikke, i hvert fald ikke øh, fra starten, var det ikke en ting, jeg fokuserede særlig meget på. Altså jeg gik øh, voldsomt meget op i det der med, at, øh, at nu, nu sad jeg i det der felt med de der rytter, som jeg kun havde læst om i bladene i alle de der år, ikke? Og, og jeg sad og studerede øh, alle mulige øh, detaljer ved dem. Øh, øh, altså helt ned til, du ved, hvilke styrepropper de havde i, og hende og undersøge før start hvor lange pedaler om Roger de Flaming havde på, og alt sådan noget der. Ikke? Så, så jeg var meget optaget af, af, af alt det der, øh, der omgav også øh, øh, hvordan cyklerne så ud, og servicebilerne, og de der sportsdirektører, man havde, havde læst om, og sådan nogle ting. Så, så jeg vil sige, at i hvert fald i det første år, der var det min... min jeg var fuldt beskæftet med mig at og, og, og suge til mig, alt det, der sådan skete inde i karavanen En slags
2: af cykelantropolog.
1: Ja, det var jeg, og, og, og det har tit slået mig, efter jeg holdt op med at køre, i hvor høj grad jeg faktisk... Jeg, 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 men jeg, faktisk både over ved at sige spiltiden, med at, at være en slags øh, øh, observatør, nærmest. Ja. Altså, øh, det har slået mig øh, mange gange, efter jeg holdt op, at, at tit var jeg mere med for at have første pakket, end jeg var med for at og, og sådan udrette noget med sit. <laughs> <laughs> og øh, det var faktisk ret vildt at og, og, og nå til den erkendelse, man, øh, men, men der var meget af den vinkel i det
0: Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre om 81-udgaven af Gito Italia. Ja. Fordi der kører du jo for, øh, for Batalin, øh, som jo vinder øh, løbet øh, Fortæl os om den oplevelse Ja, det, var en, det var en
1: stor oplevelse, og det var den jo især, fordi han jo lige havde vundet Vueltaen. Øh, dengang kørte ja, der man Vueltaen ja. lige før Sion, og, og, og lige derovre der, der øh, var vi sluttet i Madrid øh, med Batalin som, som vinder i Vueltaen øh, søndag aften. Og øh, så var der noget galt med vores fly hjem til Milanus, og, og vi kom ikke hjem før... Øh, ventet i lufthavnen øh, næsten altså halvanden natten og var hjemme øh, klokken 6 mand om morgenen eller sådan noget og klok- og, og, og om onsdagen var der prolog i Trieste til Hion.
0: <laughs> det lyder jo vanvittigt. Ja,
1: det var hård kost. Så øh, og den den der øh, altså jeg ved jeg ved ikke faktisk øh, ved jeg ikke om, om Bartalin selv troede at han også kunne vinde den, men men det var ikke noget, jeg i hvert fald i, i, i det første 14 dage i løbet, tænkte over, at, at, at det kunne lade sig gøre igen, når vi lige... Og, og gang var holdene jo, de var jo små holdene, så, så de fleste rytterne havde jo kørt begge løb. Mm. Så, så, ja, og, mange,
2: og mange rytter var I til start for hvert hold? i 10, 10 mand. 10 mand. Mm.
1: Og i dag ville det jo være sådan, at man vil sige, jamen... Vi, selvom en kaptajn øh, har klassen til at vinde to Grand Tours, så skal jeg i hvert fald være friske heste øh, med til start. Ikke? Og øh, det havde han, altså der, jeg tror der var et par stykker, der var skiftet ud, ellers var vi det samme hold i begge løb. Øh, og, øh, og vi, vi øh, arbejdede faktisk heller ikke særlig meget i den tid. Batalin sad i første gruppe hele tiden og tabte ikke altid tid men, men vi var ikke på nogen større opgaver før øh, ja, i hvert fald i, øh, tror vi over midten af løbet inden vi, vi overhovedet begyndte sådan at skulle sætte os op og køre udbrud ind og alle sådan nogle ting der så, øh, så, så det var godt for os at, 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 at ikke blive slidt på i, øh, i den første del af løbet
0: Hvad var din opgave?
1: Jamen, min opgave, det var sådan, øh, altså, hvis jeg ellers var godt kørende, var jeg jo ret god til at køre opad, så, så, så det kunne være sådan noget med at, 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 at trække på nogle af de bjerger, der ikke var finalbjerget. Øh, og, og selvfølgelig sådan almindelig øh, øh, køre med rundt, hvis der, hvis der skulle hentes et udbrud, øh, for eksempel. Og øh, jeg har hentet flasker og, og alt sådan noget der. Det var vi jo ligesom mange på samme niveau om at, om at gøre. Og så var der, lidt, der var altid lidt forskel på hold. Der nogen, der, der bliver brugt i, i dalene og på det flade. Og så gemmer man måske lige altså Max og, og... Vi havde en, der hedder Lorto. Og, og til dels mig, som... som, som mere var der i øh, stigningerne.
0: Men, øh, men, men hvad bliver så afgørende? Hvornår, hvornår er det så, at Batalina han, han slår til?
1: Batalina han slår til tredje eller 4 sidste dag på øh, op til øh, Furtia passet, øh, som ligger op lidt øst for Bolzano, øh, nordøst. Øh, meget stejl øh, Stigning, Der kører han, der kører han væk, øh, fra de, kører fra de andre favoritter, vinder etappen og tager trøjen. Og der mangler der kun dagen efter øh, etappen op til 3 time i Lavarito. Og så en sprinteretappe og som en 30 km start fra Suave til Verona. Så der har været fjerde, fjerde sidste dag der tager en trøjen. Og der er det klart, så er der jo øh, ingen diskussion. Altså så, så ved vi, at nu, den, den her, den skal vi vinde. Øh, men, men, men det blev tæt. Altså, der var meget få sekunder mellem øh, Bataline og, og Tommy Prim fra Bianchi og, og Saroni. Øh, så, og, og Bataline var jo ikke nogen enkeltstartsexpert, i hvert fald ikke, når det var flade så, så der var ikke noget... Øh, Altså, vi, vi troede måske ikke sådan... Vi synes ikke, Otz var i hans farvøre i hvert fald. Fordi, øh, han tog ikke ret meget tid på Tretime Lavarito. Der øh, kørte vi offensivt ind til Lavarito, og så øh, lod han to svejsere køre væk, øh, fordi øh, der var tidsbonus også på, øh, på bjergene. Så altså, når han fugsere og Bert et kører væk, øh, og, og blev med de andre favoritter, øh, og, og var ikke sådan i stand til at tilføje dem noget øh, nævnværdigt, altså tror, jeg var nogle få sekunder. Øh, men så øh, kørte han sit livs enkeltstart, altså han havde vundet bjergenkeltstarter, men kørte sit livs slæde enkeltstart der på sidste etape og vandt med, jeg tror jeg 30 sekunder, øh,
0: noget i stil. Hvor, hvor jeg, jeg kan ikke forstå hvordan det sådan fysisk var muligt at, at, at køre øh, hvad der så svarer til et, et 6 ugers etappeløb altså med så kort en pause mellem de to nej men det du må have været en tynd mand da du kom i mål
1: ja det var jeg jeg plejede at veje, at veje 67 kilo sådan det var min vægt, og jeg vejede 62 da jeg var færdig med Vueltaen <laughs> Men, øh, men når man kører, øh, for min eget vedkommende i hvert fald, der var der også mange øh, sådan op- og ned-perioder i, øh, i øh, øh, både Vuelta og Shiro. Altså jeg kørte rigtig godt i, i starten af Vueltaen, og, og øh, sad med fremme på alle øh, bjergetapper, og så havde jeg så en uge, hvor jeg var altså, helt vildt i krise og tænkte på udgå, og så dårlige ben havde jeg, og så så kom jeg med til allersidst i løbet igen, altså blev bedre igen i øh, den sidste del af løbet. Og i Sion øh, var jeg faktisk meget godt kørende øh, hele tiden, undtagen de to-tre dage, der, der manglede en uge, hvor at, øh, der var en etape op til, øh, hvor vi kørte over en meget start stigning ved øh, bergamot, der hedder. Øh, hvad hedder den? Øh, San Fermo. Hvor vi sad i første gruppe. Øh, sammen med, hvor Max også sad. Og alle favoritterne med med Mos og så Ronnie og alle de der. Og så øh, var, var så stejl, så, så når vi bremsede, så smeltede feltingen. Og så vendte øh, ringene rundt. Og så måtte vi af og skifte hjul. Og Max og jeg havde en lang, jagt sammen, altså det var også begge to, der var samtidig, vi jul. Jeg havde en lang jagt øh, igennem en dal, hvor vi så kom op til første gruppe igen, øh, ligesom vi skal op til et skisbordsted, øh, der hedder. og der, øh, der gik jeg renommen i alle farver, øh, altså lige da vi ramte stigningen, og øh, da der manglede 800 meter, stod jeg af, og ville udgå løbe, jeg kunne nok med, altså jeg kunne se målstregen, men jeg var, jeg, jeg var, jeg kunne ikke dreje dalene rundt. Jeg kom søgesovnet, de de læste mig op på øh, på cyklen igen og skubbede mig, og på en eller anden måde kom jeg i mål. Og øh, da jeg så kom hjem på hotellet, så jeg tabt øh, 3,5 kilo på den etape og lå med øh, saltvandsdrop hele natten. Og, og næste morgen, der var der en, en ny donomite hvor man skulle starte op af Passo Vivione. Altså man startede sådan lige op ad den, så, så man kunne bare løfte op i sadlen, og så dreje gearet helt ind i, i det mindste, der til starten. <laughs> og, og, og efter sådan en dag der, der var man jo fuldstændig, altså jeg, jeg var jo sat, inden der var 100 meter, der var jeg sat jo, og, og bare sagde, jeg tror, den eneste gang, jeg har prøvet at sidde på en bjergetap i den aller sidste Gruppesso hele vejen, og en med besvær. Ja. Og... Så øh, var det heldigvis i dagen efter. Og så var der den her Furtje-etap, som var... Øh, efter vildagen hvor Batalin 2 trøjene, der var jeg øh, kanon godt kørende de sidste fire etapper så. Øh, men... Øh, men der var en stor krise lige der, så... Ja. Så, så det er sådan... Øh, for, for almindelige rygere vil jeg sige, at der er jo kørt 6 uger, der vil der, man have sine ups and downs.
0: Ja, det lyder, det lyder absolut vanvittigt. Øh, din, din fascination af Italien, den er jo, øh, jo været ved. Øh, og hvor tit kommer du der?
1: Det er måske meget at sige en gang om måneden, øh, men så øh, 6-7 gange om året, tænker 6-7-8 gange om året.
0: Og er der er det stadigvæk Luca eller?
1: Øh, ja, altså hvis det kun er øh, fornøjelse, er det meget ofte Luca eller øh, Luca-provinsen i hvert fald. Øh, men nu har jeg jo haft øh, i mange år lavet meget forretning med øh, med, med Italien og øh, cykelindustrien er jo næsten alt sammen øh, inden for et ganske lille område i øh, Veneto. Ved, sådan i nærheden af Bassano del Grappa, og Vicenza, øh, Padova, og de der byer, så, så det er nok der, jeg har været mest i, 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 sådan i de sidste 25-30 år, øh, deroppe, og også meget ved nordinden af Gardasøen.
0: Men fascinationen af Italien og Italiens cykelsport, den, øh, den lever videre?
1: Den lever bestemt videre. Altså selvom jeg synes ikke, at italiens cykelsport at den, øh, øh, adskiller sig lige så meget fra alt andet cykelsport i dag, som den gjorde dengang. Øh, og det er jo, som Lars var inde på, at, at alting er jo jævnet ud. Altså, der, der er jo ikke den store forskel på et, om, øh, om et hold af, af spansk eller, eller belgisk eller italiensk i dag øh, på samme måde. Men der er stadigvæk... Øh, altså æstetikken er der jo stadigvæk, og, og, og øhm, aristokratiet,
2: og Der er, der er, der er klart spor, spor er det i hvert fald. Ja, er der. Men, men øh, kan man sige, at der var en speciel stil, øh, man kunne forbinde med den, altså, med den italienske måde at køre på, altså jeg har, jeg har også, øh, øh, så det kunne man også aflæse lidt i sjeven i, 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 øh, i gamle dage, eller i øh, tidligere i hvert fald, for, for at, at, at der blev kørt med roligt, måske også i en form for Catenaccio-stil, som man kender fra fodbold øh, fra i ser Inter's øh, øh, storhedstid. altså en måde at, at lukke cykelløbene lidt ned på sådan noget.
1: Ja, Det sådan Der meget af. Altså, i, jeg synes ikke i Inter's men i i Gion, der, der var der en, en forståelse af at, at visse VC-etapper, at det var ikke alle etapper, men men sådan en Altså 275 km op langs Adriaterhavskysten, der skulle man ikke drømme om at begynde at tro, man skulle udbryde efter 50 km. Så var der nogle af de gamle, der kom efter en, og det var jo de der store, altså Moser og Monte og de der Campionisim, de havde folk til det, det gjorde de så ikke selv af det. Øh, de, de havde nogen som var en slags øh, opsynsmænd med så noget altså, der var en øh, der hed Guarlatini, som var sprinter han var, øh, han var sådan politibetjenten han, han tog alle unge ved vingebenet hvis de prøvede at gå i udbrud på et tidspunkt hvor, hvor, øh, hvor, hvor ikke det var passende og jeg husker at Jørgen øh, Max der han, han, fortalte, altså, han kørte jo Allerede 76 Sion, og der var han jo også dukket øh, på et tidspunkt, hvor, 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 hvor det ikke var velanset, og hvor han blev svinet til at, at, at gå der, og alle i feltet råbte efter ham osv. Hvor, øh, hvor han sagde, at så var mærks kørt hen til ham, da, da stormen var over, og han havde sat sig ned bag feltet. Så var I de mærks kommet hen til ham og sagt, at det der det skal du bare skide på. Altså man, man bliver kun en øh, rigtig cykelrytter af en grip, bliv ved med det.
2: Ja, men det er jo, det er jo også meget, en, en sjov lille øh, anekdote, fordi en anden ting, som også der har været en, en voldsom understrøm igennem historien i Sion, er, at øh, en, en stærkfarvet italiensk patriotisme, øh, ikke bare fra publikum, men, men også fra arrangørs side, kan man sige, og det, det har jo nogle gange tenderet til det anløbende, kan man sige. Jeg, jeg har også læst... Øh, Øh, altså øh, historiske bylde, tinger fort- t- fort- taler om det som det, de, de urene hænders løb, øh, og det, det er måske en, 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 en det er måske lidt groft at sige, men, men, men altså, der, der har jo været nogle, der har været tidspunkter i i, i Sion's historie, hvor man ikke brød sig så meget om øh, intervention udefra sådan. Øh, det er jo fint nok, at der var en mærke. og det var også med til at forgylde løbet, men de skulle helst ikke komme og stjæle for meget fra de lokale, vel?
1: Altså, der, der er jo nok en, en, eller har været en, en, en snært derhenede, men, men, men den opfattelse, der også er af italien og som sådan nogle nepotister, øh, øh, forstærker jo også opfattelsen af... At, altså, jeg synes, jeg synes ikke, at det er lige så slemt, som nogen gør det til... Altså, for eksempel den der med, at, at Moser, han blev blæst øh, i Mola en helikopter øh, der, da han vandt en fin ikke?
2: Ja. Den, den, I var øh, det, 74? Øh,
1: det var i... i øh, 84. Nej, det var i 84.
2: I var 84. Det han han er sorry, et, øh, undskyld. Ja, ja.
1: Øhm, det, den, den, den er jo langt ude, og... og og især hvis man kender ruten fra Suave til Verona, hvor, hvor man kører meget af vejen i sådan en allé, hvor, hvor du har træer på begge sider, ikke? Altså, det er også ligesom, så bliver det også gjort øh, værre end det er. Hvor jeg vil sige, at at det nok mere sådan er Tordiani jo, som var direktør for løbet der under Moses tid, at han han designede nok en rut, sådan så det var muligt for Moser at vinde. Ikke? Men, men jeg kan jo heller ikke øh, øh, gå udtage den holdning, at, at, ligesom at, 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 at Moser nærmest er borget igennem. Altså, det er jo en mand, der er verdens mest, tredje mest vindende cykelrytter i historien, og det, det bliver man jo ikke, hvis man, hvis man ikke kan træde. Altså alt det der øh, med sådan at, at, at han har fået foræret det hele, det, det synes jeg er noget pladser men, men, men sådan set, jeg ikke om det er, om der er noget sådan forkert i, at øh, designe en route, sådan som så man kan få den mest spændende kamp ud af det, fordi Moser var jo ekstremt populær, han nærmest afgud jo i Italien på det tidspunkt, og øh, det betød jo meget for løbet, at han kun være inde i det og, 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 lige, og lige meget hvordan man vender og dræt Nu har jeg jo været med i nogle af de der De som Hvor, hvor, det, hvor jeg spilte det er altså, Det er jo stadigvæk et meget hårdt løb Der har aldrig været en, en, en flad I taget en rundt det, selvom ja, nogen det er også, det er også
0: svært at lave, at, at lave den ruteføring Med det land Helt det svært <laughs> øh, Ved I hvad kære venner vi, vi nærmer os en time, så, og, og, og vi, skal jo, vi skal jo lige have lidt, lidt tilbage af stemmebåndet, fordi vi skal også nå at snakke den, den aktuelle GEDO 2017. Det bliver ikke den her udsendelse, men det bliver en udsendelse, der følger efter. Så derfor så vil jeg bare sige tak til, til Lars B. Jørgensen for at have været med den her gang. Så tak. En, en stor tak til, til dig, Per Bagsager for at, at fortælle historier fra de gode gamle dage. Vi glæder os også til at høre dit, dit take på, på 2017-udgaven, men i hvert fald tak for den her omgang. Selv tak. Og naturligvis så går den sidste og største tak til dig, Kær Lytter, for at have lyttet med.